0: E aí, meu povo lindo, chega para cá. Vamos a diversão da noite. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023, eu esqueci de pôr o microfone aqui, porque agora não é aquele microfone grande, é o microfone de lapela. Pera aí só um pouquinho. Pronto, já tá aqui na mão. Ó, já coloquei. Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram esse fim de semana? Como que vocês encararam as notícias de hoje da segunda-feira? porque o Lula finalmente anunciou Flávio Dino no STF e o Paulo Gonê na PGR. Até que enfim... Veja só, eu vou exp... nós vamos ler aqui várias notícias, vocês já sabem como funciona o esquema, mas eu quero que vocês entendam o xadrez que o Lula resolveu para conseguir fazer essas indicações e resolver numa tacada só vários outros problemas. Então presta atenção, eu vou explicar uma situação aqui para vocês que vai juntar um monte de coisa e o Lula resolveu tudo de uma vez só. É inacreditável o que o Lula fez, vocês vão entender, preste bastante atenção. Olha só, o Lula sabe que esse país não vai ter paz com o Bolsonaro solto, porque ele já está falando de novo que a eleição foi roubada que foi o STF que elegeu o Lula, ele tá, já voltou a falar a mesma coisa. Então, imagina até 2026 o que, que ele não vai falar. Se ficar por isso mesmo, se ele não for preso, por que, que ele não vai fazer de novo tudo o que ele fez? Se não tiver consequência? Eles vão explodir de novo o aeroporto de Brasília. Eles não conseguiram? Em 2026 eles conseguem. Eles vão matar pessoas, porque eles não estão nem aí. O Lula sabe disso. Então, o que, que ele tem na cabeça? Ele precisa colocar o Bolsonaro e a curriola dele todo atrás das grades o quanto antes. Para isso, ele precisa de duas coisas. Precisa de um PGR, que é quem vai denunciar o Bolsonaro, que vai fazer uma denúncia formal na justiça, e precisa de um STF combativo com ministros do perfil do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, que vão para cima, que vão encarar, porque para colocar o Bolsonaro na cadeia vai acontecer de tudo. Você sabe que nós estamos falando de bandido, nós estamos falando de gente que não presta. Tudo quanto é tipo de ameaça eles vão ouvir. Então tem que ser gente que não se acovarde. Bom, para fazer a denúncia para a PGR, o Lula revirou. O Ministério Público, gente, só tem gente de direita. Ali é uma casta, é gente que ganha muito bem, é gente de família rica, a é gente privilegiada, que estudou em bons colégios. Não tem ninguém progressista lá. Ah, mas o fulano, fulano... É para ser chefe do Ministério Público. O PGR é o chefe do Ministério Público. Eu não posso pegar um cara pequenininho aqui e botar para chefiar. Tem, tem alguém que seja ali, ó, vice-procurador-geral, alguém que já seja da estrutura, que seja respeitado por todo mundo. É todo mundo de direita. Não tem ninguém comunista lá com uma foice e um martelo na testa. Não tem essa pessoa. Então o Lula pensou assim, eu preciso indicar alguém, senão vai ficar a tal da Eliseta, que eu também não quero, eu vou indicar, então, o indicado do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, porque eles indicaram a mesma pessoa, esse Paulo Gonet. Eles falaram, bota esse cara, que esse cara vai trabalhar em sintonia com a gente para botar o Bolsonaro na cadeia. O Lula preferia outra pessoa, mas ficou com isso. Vou indicar esse cara aí, que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão pedindo. Além disso, como o Senado fez a tal da PEC da decisão monocrática, querendo tirar poderes do STF, o STF estava reclamando que estava muito sozinho sempre. Sempre é ele que fica enfrentando o bolsonarismo. A Câmara não faz nada, o Senado não faz nada, o Executivo não faz nada, e ficam eles lá se virando com o Bolsonaro. Então, quando o Lula indica a pessoa indicada pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, ele está dando um recado. Olha, nós estamos juntos. Vocês não falavam que precisava desse cara para trabalhar bem? Vocês vão fazer uma parceria? Eu estou dando esse cara, nós estamos juntos. Eu estou comprando a briga com vocês. Né? Então, o Lula se une ao STF aí. Além disso, ele botou lá o Zanin e o Flávio Dino, que são dois tanques de guerra. O Zanin encarou o Sérgio Moro no auge da Lava Jato, quando ninguém queria ser nem advogado do Lula, e venceu o Sérgio Moro. Ele não desistiu, ele não se acovardou. E o Flávio Dino vai para cima. O Flávio Dino estava com o Lula quando o Lula estava preso. O Flávio Dino está com o Lula desde que... O... Acho que antes do Lula nascer, ele já estava com o Lula. O Flávio Dino, desde a juventude, está com o Lula. Então, ele confia nesses dois, que esses dois vão para cima. Né? Paralelamente a isso, enquanto o Senado está se atracando lá com o STF, por que, que isso está acontecendo? Porque o Pacheco ele quer ser governador de Minas. Então, ele está fazendo esses ataques porque o inimigo do bolsonarismo é o STF. Então, para fazer uma graça para o eleitor bolsonarista, ele está atacando o STF. Ele não, não é que ele quer alguma coisa contra o STF, ele quer fazer uma graça para o bolsonarismo. Então, o Jacques Wagner deu aquele voto do governo a favor da aprovação da PEC e facilitou a vida do Rodrigo Pacheco, paralelo a isso o Zema, que está atacando o Lula desde o ano passado, chamando Lula de tudo quanto é nome, estava com o Pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, preciso de ajuda, o Lula falou, eu vou ajudar o povo de Minas, o Zema não. Então ele chamou para convidar quem? O Pacheco, que é de Minas e que quer ser governador de Minas. Fez uma reunião Lula, Haddad, Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia e que é mineiro, e o Rodrigo Pacheco. Resolveram a situação de Minas, eles. O Lula falou, você quer ser governador de Minas? Então eu vou resolver a situação de Minas para você, e é você que resolveu, não é o Zema. E aí formou-se essa parceria. A hora que o Lula fez isso, ajudou a passar a PEC contra o STF, né? Foi o voto do Jacques Wagner. E agora fez a ajuda para Minas via Rodrigo Pacheco, não via Zema. Ele ganhou o Rodrigo Pacheco. E o auxiliar, braço direito do Rodrigo Pacheco, o aliado dele, Davi Alcolumbre. Na mesma hora, o Pacheco já falou. Flávio Dino tem facilidade, vai ser aceito, não tem resistência, o Davi Alcolumbre já falou, vamos marcar a sabatina, vai ser todo mundo sabatinado esse ano, talvez a gente tome posse, dê posse a eles até esse ano ainda, talvez dê tempo, e mais, a pauta econômica que é importante para o governo, a, taxa, a taxação dos super ricos, do fundo exclusivo, fundo offshore, que é importantíssimo para a Haddad, para gerar arrecadação, vai tramitar amanhã, Amanhã já está tramitando. Então começou tudo a andar para o governo. Numa tacada só, ele fez uma parceria com o STF, indicando o cara que eles queriam para ir contra o bolsonarismo. Trouxe o Pacheco para o lado dele, falando: olha, você precisa dessa palhaçada para o bolsonarismo. O Jax Wagner vai votar, vai aprovar essa PEC aí para você. Você já fez sua graça. Agora eu vou te ajudar aqui contra o Zema, resolver uma questão de Minas. Agora você faz o trâmite aí. O Flávio Dino vai ser aprovado, o Gonê vai ser aprovado o Alcolumbre não vai impor dificuldade nenhuma, a pauta econômica vai andar, tudo resolvido de uma hora para outra. De uma hora para outra, porque é o Lula. Né? Se fosse qualquer um de nós, estava lá enrolado, estava lá se desesperando, o que, que eu faço, o que, que eu faço. Mas o Lula desenrolou tudo. Todas as questões ele resolveu numa tacada só. A hora que ele fez um jantar no Alvorada, chamou o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e falou, eu vou indicar o Flávio Dino, e eu vou indicar o Paulo Bonet, que vocês querem, fez a aliança, chamou o Rodrigo Pacheco, fez a aliança ali, amarrou tudo, os bolsonaristas agora vão querer barrar o Flavidinho e não vão conseguir, porque tudo ali depende muito do encaminhamento que dão, o Alcolumbre na CCJ e o Rodrigo Pacheco no plenário, eles é que dão o ritmo ali tá tudo combinado já, tá tudo certo, não vai ter problema nenhum, Flávio Dino vai passar, o Gonê vai passar, e esse ano ainda eles já estão sabatinados, trabalhando e vamos para cima do bolsonarismo. Agora, a Polícia Federal pode pegar tudo que ela apurou, entregar para o PGR, que vai começar a trabalhar, aí ele elabora uma denúncia, manda para o STF, o STF aceita a denúncia, o Bolsonaro passa oficialmente a ser considerado réu, aí vão marcar um julgamento, condena, ah, recurso, recurso, pronto, cadeia. E aí vai ele, vai a Zambelli, aí vai deputado, vai ministro, vai senador, vai fazendeiro, gente que incitou, vai todo mundo para a cadeia. E agora foi dado o pontapé inicial. Com o PGR com o Flávio Dino, agora foi dado o pontapé inicial. Mas isso, gente, ó, o um jogo de xadrez, você tem que ter paciência. Porque a gente quer entender o que, que quer dizer aquela peça quando aquela peça andou. E você só entende por que, que aquela peça andou quando você olha o jogo todo. E, às vezes, não dá para ver o jogo todo. Ah, mas o que, que foi aquele voto do Jacques Wagner? Você não vai saber quando ele acabou de dar o voto. Você tem que ver o que está que acontecendo em volta e, às vezes, vai levar uns dias para você entender. Agora, entendi. Aquele voto do Jacques Wagner foi para possibilitar o Pacheco. A... Não ia passar, talvez. Aquela PEC lá do, do, do Supremo não ia passar. Passou. Agora o Arthur Lira vai enterrar na Câmara, não tem problema, não vai para frente aquilo lá, ele enterra lá, mas o Pacheco fez a parte dele, ó, eu fui contra o STF, já fiz o meu, já fez a graça, já conseguiu reestruturar a dívida de Minas lá, foi o Pacheco que fez, não foi o Zema, o Lula se livrou do Zema nesse, nessa brincadeira, conseguiu viabilizar o nome do Goneu, tudo, tudo numa tacada só. O Lula é um gênio da política, o completamente diferente da besta quadrada que é o Bolsonaro, que não conseguia fazer articulação nenhuma, não conseguiu aprovar nenhuma pauta no Congresso, o que ele conseguiu passar foi com orçamento secreto, comprando voto, não conseguiu fazer nada do que queria. Então vamos ter paciência, não soltem a mão do Lula, não vamos sair criticando, porque você pode ter uma solução maravilhosa, mas você não tem 60 milhões de votos, né? Então quem pode decidir é quem conseguiu 60 milhões de votos que não tem na esquina não. Não é pouca coisa quem conseguiu isso tudo, a maior votação da história desse país. Já é a terceira vez que o Lula é presidente da república, então. O Lula é uma das pessoas mais votadas do planeta. Se você for somar as eleições todas que ele fez, ele é uma das pessoas mais votadas do planeta, viu? Eulália, obrigado pelo superchat. Valeu, Regina, obrigado pelo super sticker. José Francisco, valeu. Marcos, valeu o super sticker. E Regina, obrigado pela generosidade. Comprou uma assinatura e uma pessoa vai se tornar membro do canal por um mês, beleza? Vamos ler aqui algumas notícias, vamos para frente, vocês vêm comigo? Então bora, eu vou compartilhar a tela, e foi, meu povo, bora, 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 venha comigo, ó. Lula indica Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para a PGR, pronto, olha aqui, ó. ó. Esse Paulo Gonet parece o Rabino, Harry Sodal, vocês lembram do Rabino, Harry Sodal, que roubava... Gravatas em Nova Iorque. Vocês lembram dele? O presidente Luiz Inácio da Silva definiu nessa segunda-feira duas indicações que estavam em compasso de espera há dois meses. Flávio Dino para o STF e... Paulo Gonet para a PGR. Os dois têm o apoio dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa fará um esforço concentrado para votar as indicações em dezembro. A vaga no STF estava aberta desde 29 de setembro e a da PGR desde 26 do mesmo mês. Depois de idas e vindas, a decisão foi sinalizada por Lula durante um encontro com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanini na semana passada, conforme antecipado pelo Globo. Olha, Dino Gonei e os ministros Márcio Macedo, Jorge Messias, Alexandre Padilha, Paulo Pimenta e Geraldo Alckmin estiveram no Alvorada pela manhã quando Lula assinou os ofícios enviados ao Senado. Bom, aqui fala um pouquinho do Flávio Dino, fala um pouquinho do Paulo Gonet, beleza, né? Aqui era importante a gente saber, ó, essa aqui é a foto oficial, a documentação dos dois que tem que ser enviado ao Senado, no Senado vai para a CCJ, pra, vai marcar a sabatina, da CCJ vai para o plenário, eles querem fazer a votação no mesmo dia. Então você faz a sabatina na CCJ, da CCJ vai para o Senado, já vota no mesmo dia, já aprovou, um dia faz a votação do Paulo Gonê, no um outro dia faz a votação do, do Flávio Dino, e deve ser na semana que eu votar em Brasília, viu? Deve ser nessa semana aí que eu vou estar lá de 14, 15, 16, 17, deve ser nessa semana aí, que eles vão fazer as duas sabatinas e as duas votações, tudo vapt Vupt, e o Lula conseguiu desatar esse nó. Que tal, hein, gente? Que tal? Que tal? Deixa eu ver o que mais vocês. Márcia, as redes sociais estão descendo o sarrafo no Lula. É muito fácil. Quem acha que sabe fazer melhor que o Lula só tem que arrumar 60 milhões de votos. Só tem que arrumar 60 milhões de votos. Sabe, gente, eu acho que é assim. É o Lula, para mim, ele não tem nada na cabeça dele, de verdade porque na idade que ele tá ele é um cara que é recém-casado ele deveria estar tá na casa dele de chinelo beijando a janja com um neto em cada perna brincando curtindo a vida ele já foi presidente duas vezes ele já saiu com 87% de bom e ótimo ele já fez a sucessora ele tirou o Brasil do mapa da fome ele fez uma revolução no Nordeste que precisava, e ele fez. Ele deu outra cara para esse país. Olha, se o Brasil resolveu eleger Bolsonaro, o Brasil que se vire. Ele que fosse tocar a vida dele. Se ele está ainda na política, não é porque ele precisa. Ele não precisa nada. Ele já fez o que ele tinha que fazer, e o nome dele já está na história. 87% de bom e ótimo. Se ele voltou é porque ele sabe que se ele não puxa a gente pelo nariz aqui ó, e tira do pântano, Bolsonaro estava aí com uma ditadura militar. O Lula foi um cara que, no meio da ditadura, ele não pegou em armas e foi destruir, ele fundou um partido. O Lula enfrentou a ditadura dentro da lei, dentro do jogo democrático. O Lula é um cara que está vendo uma ditadura voltar e falou não vou ficar na minha aposentadoria, não, eu vou enfrentar essa batalha porque é o Bolsonaro... E se ele não faz a frente ampla? Ah, eu não aceito o Alckmin me vice. Ah, eu não quero Simone Tebet. Olha a Argentina. Na Argentina, o Massa não fez frente ampla. Sabe o que aconteceu? O Macri, que foi o presidente antes do Alberto Fernandes de direita, e a Patrícia Bullrich que ficou em terceiro de direita, não pensaram duas vezes, abraçaram o Milley. O Milley, que teve 30 no primeiro turno, no segundo teve 55. E o Massa, que teve 38, só pulou para 44. Praticamente não mexeu. O, a direita não pensa duas vezes em abraçar o fascismo. Se o Lula não puxa a direita para cá, ó, essa parte da direita que ele não puxa abraçava o fascismo. O Lula falou, eu vou antes. Não adianta ficar esperando que eles venham. E se ele não faz isso, tinha acontecido aqui o que aconteceu lá. Todo mundo que criticou a Frente Ampla, que criticou o Alckmin, que criticou, tinha que estar tá agora pagando penitência de joelho no milho porque era para acontecer o que aconteceu na Argentina ali, ó. A gente ia reeleger o Bolsonaro, o Lula, de novo, com suas estratégias, mas uma boa parte da esquerda metendo o pau, né? É assim, eu, se fosse o Lula, eu tava na casa dele tomando, tomando uma cervejinha, beijando a Janja, brincando com os netos de, de perna para cima e, ah, vocês se viram aí com o país, já fiz o meu, né? Mariá, Queria o Dino na presidência, mas isso é o que eu queria. Mas Lula sabe o que é melhor para o Brasil, para o governo, né? Não é isso. O Flávio Dino está com problema de saúde. O Flávio Dino tem, tem que se tratar. A família dele cobra muito tempo, que ele, ele não pode ter esse ritmo de trabalho e esse estresse esse do Ministério da Justiça, que uma hora ele vai para o Rio porque o crime é organizado, não sei o quê, depois ele vai para a Amazônia, depois ele vai para a Bahia, depois a tentativa de golpe a família dele cobra isso, o médico dele cobra isso, e ele pediu para ir para o STF. Porque no STF eles trabalham de terça a quinta, é cheio de assessor, se não deu tempo de fazer o negócio, você pede vistas, o negócio para, é outro ritmo. Então ele pediu, me indica para o STF, se você já tiver outro nome para o STF, não tem problema, pode indicar o outro nome, mas aí eu vou reassumir o meu mandato de senador então. Porque não dá, meu médico está cobrando, a família está cobrando, eu não posso continuar nesse ritmo. Então, o que ele vai fazer? Um cara que está do lado do Lula o tempo todo, ele vai falar, não, você vai ficar aí no Ministério da Justiça porque eu preciso de você? porque o que ele fez, indicou como alguém que realmente considera o Flávio Dino tinha que fazer. Né? O Flávio Dino precisava disso e falou, não, você vai então. Vou indicar você. Para ele é bom, não seria prioridade desfalcar o Ministério do Ministro talvez mais ativo, mas tinha que fazer, ele fez e tá lá. Foi o Dino que pediu, viu? É, José Hildo, O Gado disse que Jacques Wagner votou a favor da PEC porque ele... Meu oh, Deus, foi combinado. Faz sentido. Carlos. Lula daria um excelente jogador de xadrez. É estrategista e sabe movimentar muito bem. Cada peça, Maria. Os bosomínios estão se sentindo enganados pelo Pacheco. Lógico. Mas eles foram enganados pelo Pacheco. Igual o Milei. O argentino, eu não sei se ele está se sentindo enganado. Bom, o argentino se sentiu enganado, eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque o Milei já está fazendo L. O Milei já mandou carta de convite para o Lula, o Bolsonaro está chateado, ele já falou que não vai dolarizar a economia, que não vai acabar com o Banco Central. Lá em Brasília, eles falam, o Milei já desceu do palanque, coisa que o Bolsonaro não fez por quatro anos. Então, o argentino está pior, se eles estão chateados, né? A vida é assim, gente, que não manda ser trouxa. Helena, boa noite, dona com boas notícias, com Flávio Dino no STF, Lula mostra que não se dobrou a fake news do Estadão. Agora sim, temos um presidente forte. Mas eu falei para vocês, não existe disputa. É quem o Lula escolher. Não tem uma bolsa de apostas e quem tiver melhor cotado. Ah, ele, Dino, perdeu o favoritismo. Não existe perder favoritismo. Se o Lula não mudou de ideia, pode falar o que quiser aí, dama do não sei das quantas, Pode falar. O Lula não tá ligando para isso, ele conhece o Flávio Dino. Então, enquanto ele tiver com a convicção, não existe perder o favoritismo, perder o espaço. Isso é palhaçada dessa imprensa maluca aí, né? É, Alexander, dificuldade sempre haverá no começo em uma eleição. Benedita, boa noite, esse povo só sabe reclamar, nunca está satisfeito. Mas o povo que reclamou da, da frente ampla, agora que deu o que deu na Argentina, não vem para falar é... Olha que falta faz uma frente ampla lá. Lá o fascismo se elegeu, né? Agora ninguém aparece. J. Vitório, não adianta o Lula, quer se vingar, ele perdeu mulher, irmão, neto, por causa do Bolsonaro. <risos> tem nada a ver. Tem nada a ver. Por causa do bolsonarismo. Wallace, qual a sua aposta para assumir MJ? Não tem aposta, gente. Não existe isso. Olha, vocês têm que entender o contexto das coisas. Não existe aposta. Não existe aposta. Não tem previsão para o futuro. A gente sabe o que é notícia pública aqui, ó. Eu sei o que é notícia pública. Eu não, eu não tiro coisa da minha cabeça. Por isso que eu leio a notícia junto com vocês. Eu não tiro coisas da minha cabeça. Eu junto as peças. Eu junto as peças. Mas eu não tiro coisas da minha cabeça. Eu leio as notícias com vocês. É isso que eu sei. Eu não tenho contato com o ministro. Eu não sei nada de bastidor. O que eu sei são as informações públicas. Só que a gente vai juntando as peças. Só isso. Viu? Liz... Quem indica o subprocurador? Não tem a menor ideia. E quem será o novo ministro da Justiça? Ninguém sabe. Pode ser a Simone Tebet, caso ele divida, pode não ser. Qual a sua opinião curiosa? Gente, não, não existe isso aqui. Ó, de novo, esse aqui não é um canal de opinião. Eu não dou minha opinião. Se vocês já pararam para perceber, eu não dou minha opinião aqui. O que eu faço é, eu leio as notícias com vocês e a gente entende o que quer dizer. A gente traduz junto. Então, o que eu falo não é a minha opinião. É o que eu estou lendo aqui, ó, ó, juntando isso com isso, com o que falou semana passada, com o que falou no outro, quer dizer isso. Mas não é opinião. Você falou, eu não dou minha opinião. Não, não, é, não é um canal de opinião. Por isso que vocês participam. Porque eu não estou aqui falando e vocês ouvindo. Não é isso. A gente está aqui pensando junto. Estamos aqui pensando junto, viu? Mas ele pode ter a possibilidade dele dividir seguro, é, Justiça e Segurança Pública, aí botar Simone Tebet na Justiça, ela é professora de Direito, e botar o Ricardo Capelli na Segurança Pública, mas ele pode também não dividir, ninguém sabe, ele viajou para a COP28, tem que esperar voltar. Valeu, Liz, obrigado. Tem que aguardar, gente, tem que aguardar, vamos esperar para ver o que, que vai dar. Bora ler mais uma? Venham aqui comigo, ó. bora ler mais uma. Por que Lula escolheu Dino e preferiu um perfil político para o STF? Olha só. Nas conversas com integrantes do governo e do judiciário sobre a escolha de Flávio Dino para o STF, Lula deixou claro que o perfil político do ministro da Justiça teve peso na decisão. O presidente sinalizou que, na sua visão, falta à parte do Supremo uma leitura política mais aguçada e um conhecimento de como funcionam os meandros do Congresso, o que prejudica as decisões da corte em alguns temas. Essa leitura de Lula não é de hoje. Em 2010... Quando quis indicar o ex-deputado em nome de confiança da área jurídica, Sigmaringa Seixas, para a corte, o presidente já colocava isso na balança. O advogado só não sentou na cadeira porque não quis. O posto foi assumido por Dias Toffoli. Com a Lava Jato e a sua prisão, Lula reforçou a ideia de ter alguém de perfil político na corte, até para intensificar o diálogo do judiciário com parlamentares. Lula mostrou surpresa quando soube que Dino tinha interesse de ir para o STF, porque ele precisa tá, tratar da saúde. E desde que teve conhecimento do desejo do ministro da Justiça, o tratou como preferido para a vaga de Rosa Weber. O presidente tinha dois problemas a resolver para concretizar a indicação. O primeiro era ter a garantia de que o nome de Dino passaria na sabatina do Senado. Parlamentares relataram à coluna que isso já foi pacificado em conversas de Lula com o presidente, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. O segundo ponto segue em aberto, que é o nome para suceder Dino em uma cadeira estratégica como a pasta da justiça. Pode ser a Simone Tebet, que é uma mulher, aí ele tira ela do Ministério do Planejamento e bota outra mulher lá no planejamento, dá para fazer isso, e tem uma mulher a mais no governo, mas aí ele iria dividir, né? E a Simone Tebet está animada, ela já está pensando em políticas para contra a violência, contra a mulher, já tá pensando no que fazer, assim. Tomara que seja, vamos ver, gente. Vamos ver, vamos aguardar, né? Mas vai ter que esperar ele voltar do, da COP28, ele tá em Dubai, viu? É, boa noite! Mas que dá medo dado desse Gone... Você nem conhece o Gonê, Tonho da Lua. Você nem conhece por medo do quê? Sabe o que, que é isso? É esses canais que vocês vão, que ficam pondo medo em você. Porque você conversou com o Gonê? O Lula conversou... Você tem medo do quê? Que é um cara que você não conhece? Você não conversou com ele? O Lula conversou. Vocês têm que parar de dar ouvido para esses canais que assustam vocês, porque assustar vocês dá dinheiro. Sabe por quê? Porque se eu tranquilizo vocês, pronto, vocês vão fazer outra coisa. Vocês não têm mais um problema para resolver. Agora, se eu ponho medo em vocês, vocês voltam aqui para ver qualquer nova. O que, que aconteceu? Será que resolveu? Será que não resolveu? E tem canal que todo dia tá botando medo, todo dia tá botando medo, todo dia tá botando medo. Vocês estão com medo de uma pessoa que vocês nem conhecem. Vocês nunca ouviram falar desse gonê. Ai, mas que dá medo. Medo do quê, criatura? Medo do quê? Você não conhece? Quem conversou com ele foi o Lula, e o Lula indicou. Ué, indicado do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Dá medo do quê? O que a gente vai fazer? Né? É, Maria Aparecida Mídia que se dane, eles gostam da pancada do Bolsonaro, nós quer Lula Pronto Magali, se a mídia ficar insistindo muito na indicação da Simone Tebet Lula joga um balde de água fria Mas não é a mídia que está insistindo não É um nome que pode ser mesmo, vamos ver Gente, vai depender do Lula voltar da COP28, até lá Antônia, será que o Bolsonaro vai comparecer à posse do Milei? Ele estava se achando escolhido para representar o Brasil Dia 10 a gente fica sabendo. Antônia, boa noite, o PL do Veneno vai para o plenário amanhã. Ué, tem que ir, não quer dizer que vai ser aprovado, né? Um dia tem que ir, nem que seja para ser rejeitado. Aníbal, é preciso criar um nome presidenciável da direita moderada para esvaziar a extrema-direita. E a esquerda vai criar o um nome da direita moderada? O que nós podemos fazer, né? Eduardo, o Genô, tá cheirando a Janô. Então, você deve ter conversado bastante com ele, né? Eu acho ingra... Gente, sabe o que eu acho engraçado? É que assim, todo mundo é mais inteligente que o Lula, né? Na esquerda é cheia de gênio. Todo mundo é mais inteligente que o Lula. Todo mundo tá vendo menos o Lula. O Lula é o mais burro. Porque ele conversou com o cara e não viu. E o cara da casa dele tá sentindo o cheiro. Todo mundo é mais inteligente que o Lula. O Lula é burro. O Lula conversou com o cara e não viu. Mas da nossa casa a gente sente até o cheiro do Janô. Falar uma coisa para vocês: é difícil contentar a esquerda. Enquanto o Lula estiver aí, foram cinco vitórias em seis eleições. Quando o Lula não estiver mais aí, depender dessa esquerda, eu quero ver o que vai ser, viu? Quero ver o que, que vai ser. Bora pra mais uma, vem aqui comigo. A reação do bolsonarismo à indicação de seu inimigo número um ao STF. <risos> A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao STF, já provoca a reação de bolsonaristas nas redes sociais e no Congresso. O anúncio foi feito por Lula na tarde de segunda-feira, quando também confirmou a nomeação do, do PGR, Paulo Gonê Branco, à PGR. Pelas redes sociais aliados de Bolsonaro desencadear uma onda de postagens críticas à indicação, muitas delas já tentando organizar uma reação para barrar a aprovação do seu nome no Senado. Esqueçam. Esqueçam. O Pacheco estando a favor e o Alcolumbre estando a favor, não tem o que fazer. Em uma delas, o deputado federal Dudu Bananinha chama Dino de hipócrita e notório perseguidor de opositores, acompanhando uma foto do ministro fantasiado de guerrilheiro comunista. Ai, que medo! Que medo. O deputado Nicolas Chupetinha chamou o anúncio de politicagem e ironizou a indicação que a indicação é um excelente se os ministros querem mais pessoas hostilizando na rua. Ai, meu Deus. Outras críticas vieram de o Sanderson e dos senadores Flávio Bolsonaro e Hamilton Mourão. A deputada Carla Zambelli republicou um vídeo da campanha de 2022 em que Lula, durante um debate, afirma que nomear ministro do STF por amizade e partidarismo não é democrático, não é por amizade não, é por competência é o cara que ele precisa lá e pronto, Dino era magistrado e virou político, agora quer votar à magistratura, será capaz de agir de forma justa, imparcial e diligente? Mourão, o que você já fez pelo Rio Grande do Sul que está sofrendo com chuvas lá tem uns três meses hein? Quando o senhor vai sair do seu coma profundo, Hamilton Mourão? Quando vai fazer alguma coisa pelo povo que te elegeu, ao povo aqui esperneando, o povo esperneando. Já o ex-procurador Deltan Dinheiro, que teve a candidatura cassada pelo TSE em maio, usou as redes sociais para promover um abaixo-assinado do partido contra a indicação do Dino. Ai, 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 pega esse abaixo-assinado e enfia no cotovelo, Deltan Dinheiro. Desde o início do mandato, Dinheiro é um dos alvos prediletos dos parlamentares da oposição, entre janeiro e novembro, o ministro recebeu 46 convocações de deputados do PL para audiências públicas, as quais faltou recorrentemente, alegando falta de segurança e excesso de ataques por bolsonaristas. Na semana passada, Dino acertou com o presidente da Câmara, Trulira, uma participação no plenário em 12 de dezembro. Já era? Já era. A nomeação de Flávio Dino à cadeira no STF ainda depende de aprovação no Senado. Aliados de Bolsonaro, como Mário Frias e o vereador Fernando Feriado, mobilizaram a militância nas redes para cobrar que os senadores barrem a indicação de Dino. Ah, o bolsonarismo vai ser contra, mas só eles. O bolsonarismo vai ser contra, a oposição vai fazer oposição, mas vão ser só eles. E pronto, chora na cama, que é lugar quente. Quem mais? Rita Maria, esse mourão é um inútil. Quem mais? Wesley, é, J.C. Trindade, agora sim apareceu aqui, o que aconteceu? É, Rita Maria, com a indicação do Dino a extrema direita está em pânico já estava, por isso que estão falando de uma mulher negra no STF por isso que estão falando da dama do tráfico, não sei das quantas é o desespero deles com o Flávio Dino é o desespero né? mas já foi indicado e dane-se agora vai passar é, Alexander, política se deve ser da paz, mas infelizmente estamos vendo uma guerra em nosso país Maria Gomes, vamos apoiar o Lula nas suas indicações, sejamos justos com ele, pois não é fácil governar com um parlamento de direita mandando em tudo. Todo mundo falava isso quando eles foram eleitos. Nossa, é o pior congresso de todos os tempos. Agora todo mundo é mais inteligente que o Lula. Agora todo mundo tem a solução perfeita, só faltam 60 milhões de votos. Né? Ellen, quem se mete com o Lula é tolinho, o Lula é mais esperto que todo mundo junto, o Lula não é bozo. E... Quem mais? Arlete, Mourão vive em que planeta? Eu não sei. Eu acho que ele sai em coma profundo. Ele não faz nada pelo povo gaúcho que o elegeu. Nem, nem para dar uma nota, nada. Não manda uma emenda parlamentar, não vai visitar, não faz nada. Ele não está nem aí com o gaúcho. Eu nunca vi um negócio desse, viu? Ó, Combo Gonê Dino é vitória do Supremo, especialmente de Gilmar e Alexandre de Moraes. Não, mas tem gente que está cheirando o Janô aí, né? Tá certo, meu povo, tá certo. O anúncio casado de Flávio Dini e Paulo Gonet para o STF e a chefia da PGR, confirmada oficialmente pelo Planalto, é uma vitória do STF e dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, em particular, que apadrinharam os dois candidatos ao longo de uma disputa que se arrastou por dois meses. A indicação de Dini e Gonet também serve de aceno do presidente Lula à corte, após o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ter pavimentado na semana passada o caminho da aprovação na Casa de uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes de ministros do STF para, por decisões monocráticas. Aliados de Lula disseram, nessa manhã, a equipe da coluna, que a indicação de Dino e Gonê era uma forma de tentar agradar os dois ministros. O Supremo está muito forte, comentou um interlocutor bem próximo a Lula. De acordo com esse amigo, o presidente da República sabe que pode enfrentar dificuldades no Congresso, mas preferiu bancar Dino, que sempre foi seu candidato, e ter os ministros como aliados do que tentar alguma indicação que não agradasse Gilmar e Moraes. Goné, que já foi sócio de Gilmar no Instituto Brasiliense de Direito Público, e Dino, são amplamente respeitados e possuem bom trânsito dentro do Supremo. A dobradinha também impõe uma derrota em dose dupla para o PT, que tentava emplacar Jorge Messias para a vaga de Dino e Antônio Carlos Bigonha para a PGR. Lula achou Bigonha ambicioso demais, quase um novo Janot. Haha! <risos> Ah, então é o Bigonha que é o novo Janô, entendi, não vou falar nada. Resumiu o um interlocutor que ouviu, ah, não falou da casa dele, o cara conversou com o Bigonha, entendi. Com a indicação de Gonê, Moraes agora terá um aliado à frente da PGR, com quem viveu as turras ao longo de quatro anos com Augusto Aras. Que tal, meu povo, que tal... Que tal? Vamos tentar entender, vamos parar de reclamar um pouco. As coisas começaram a andar, porque agora foi dado o pontapé inicial para botar Bolsonaro na cadeia. É o PGR que vai fazer a parceria com Alexandre de Moraes, que ele não teve durante o tempo do Augusto Aras, entendeu? É o Flávio Dino que vai estar lá como um tanque para passar por cima. Eu quero ver o voto do Flávio Dino condenando o Bolsonaro. Eu vou estar aqui fazendo live com vocês para ver o voto do Flávio Dino condenando o bolsonaro Alexandre de Moraes macetando e Flávio Dino macetando e botando ele para cadeia vai ser 9 a 2 aguardem vai ser 9 a 2 viu Bel acho que o PT que quis o, o Janô se não me engano foi advogado do PT e deu no que deu eu nem lembro no tempo do Janô não lembro como é que foi Valéria atualizou mas está abaixo do número de assinantes o que aconteceu é, Moura, tem nada não, nas próximas eleições o Mourão falará eu amo o Rio Grande do Sul, é, que é, é daqui a sete anos a próxima eleição, né? Maria José, o Gonê não é lavajatista, foi Gonê que deu início às denúncias contra Bolsonaro, gente, se acalma. Gente, o Lula conversou com o cara, ele conversou com o cara, não é possível que todo mundo enxerga melhor que o Lula aqui, né? Continuemos, Carlin, quem derruba a esquerda é a própria esquerda no canal de esquerda hoje. Magali, quando parece que vem um tsunami por cima da gente, o Lula dá um jeito de transformar numa marolinha. Joana, boa noite, manda um parabéns para a minha neta Nathalie, que faz aniversário hoje. Joana, parabéns para a Nathalie, felicidades, tudo de bom. E para todo mundo que faz aniversário hoje, cadê? Parabéns, parabéns para todo mundo que faz aniversário hoje, bora... Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Yeah, então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ó oh. Feliz aniversário, pronto, meu povo, aproveita aqui, ó, que tá o Pix na tela, eu tenho que ir para Brasília nessa semana aí mesmo, de dezembro, vai ser 14, 15, 16, 17, quem puder colaborar, eu preciso comprar passagem aérea, preciso comprar hospedagem, preciso comer, preciso me deslocar lá, são quatro dias, quem puder colaborar, o Pix está aqui na tela, tá, Para eu ir para Brasília, vai que ser a semana das sabatinas, já pensou, gente? Já pensou? Oh, meu Deus do céu, vou estar lá em Brasília. Que legal. Quem puder me ajuda, viu? Quem não puder, está tudo certo também. É, Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Valeu, viu? Obrigado. Quem mais? Riva, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Adelmo, agora que o Dino está no STF, pode acelerar a prisão dos golpistas e Bolsonaro? Não é que pode acelerar. O processo está acontecendo. O processo não está parado. É que a Polícia Federal está investigando, né? A delação do, Flávio, do, do Mauro Cid é de agosto. Agosto que ele fez a delação. Foi homologada em setembro. Ah, setembro agora? Quer dizer, ele falou de tentativa de golpe, ele falou de roubo de joia, ele falou de gabinete do ódio, ele falou de cartão de vacina, ele falou do hacker. Gente, a Polícia Federal tem que comprovar tudo que ele falou, é muita coisa. É muita gente que envolve... Muita gente envolvida, deputado, senador, ministro, militar, tem que ouvir essa gente toda para confirmar tudo que ele falou, as coisas estão acontecendo. É que é muito trabalho para fazer, Bolsonaro cometeu muito crime. Então agora, em dezembro, deve acabar o trabalho da Polícia Federal, já vai ter o PGR, entrega tudo para o PGR, que vai formalizar a denúncia e aí vai para o STF, é assim que funciona, né? Sérgio, Lula já abriu tantas pernas que está com o toba raspando no chão. Eu acho muito interessante quando o melhor comentário que a pessoa pode fazer é esse. Acho muito interessante, mostra muito até onde a pessoa alcança. Não é porque cada um vai comentar até onde ela tem capacidade de ir. A gente não pode exigir mais das pessoas do que ela é capaz de dar. Se esse é o melhor comentário que a pessoa pode fazer, o que, que a gente vai falar? Riva, parabéns, presidente Lula, pela indicação do novo ministro Flávio Dini. Estou feliz. Valeu, Riva. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela colaboração. Quem mais? minha minhão, nhão. Maria José, Gonê não vai se sujar com o bolsonarismo. Ele sabe que a democracia está em risco. Não é isso, gente. Não é isso. Ele é indicado do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes querem ele para trabalhar do lado para indicar o Bolsonaro. O Bolsonaro. Aprender o Bolsonaro. Ele está sendo indicado para isso, né? Pronto, Anne. Ah, mas eu tenho muita confiança em ver os imbecis do Moro pagar pelos crimes e os Minions também. Pronto. Mais alguém. Lele. Né? Babá, ba. registrando viagens. Em maio o senador rejeitou o Igor Rock para a defensoria pública da União com 38 votos e tecidos favoráveis. Não tem, não foi em maio, foi foi agora. Não tem perigo do Senado barrar o Dino. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Cheguem no começo da live. Cheguem no começo da live, porque olha aqui, ó. Vou pegar aqui para você, ó. Vou falar aqui, ó. Cheguem no começo da live. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. ó. Oh, 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 oh. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar para você. Já falamos sobre isso, viu? Espera Não... lá. Aqui, deixa eu ver. Lula indicou o Flavidino. Deixa eu ver onde é que tá aqui, porque nós acabamos de ler. Aqui. Aqui. Não, deixa eu ver se é aqui a reação. Deixa eu ver onde é que tá. Porque nós acabamos de falar disso aqui, viu? Pera lá. Pera lá, deixa eu ver qual foi a notícia que a gente já leu aqui. Aguenta as pontas, ó. Pera lá, só um segundo. Só um segundo. Pera lá. Ah, meu Deus, a gente acabou de ler aqui. Está tudo, tá tudo resolvido, viu? Ó, Pacheco diz que fará esforço concentrado. Quer ver? Eu acho que é esse aqui. Eu não sei. Hum... Não sei. A gente acabou de ler aqui. O Pacheco, você tendo o presidente da, do Senado e tendo Davi Alcolumbre, são eles que determinam como as coisas vão andar. Eles conseguiram o que eles queriam. Quando eles barraram o DTU e quando eles aprovaram essa PEC, eles mostraram que ele tinha força. O Lula conversou com o Pacheco, conversou lá com o problema da dívida de Minas. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido, viu? Está tudo resolvido. Fique tranquilo. Mas chega às 19 horas. Janones é o assunto da próxima live, povo. É o assunto da próxima live. Eu apoio o Lula em tudo que ele fizer. Não entendo de política. Estou aprendendo de uns 10 anos para cá. Ninguém entende. Ninguém entende. A gente vai aprendendo todo dia. A gente vai conversando e vai aprendendo todo dia. É assim mesmo, né? É, Dino é senador igual aos outros. Sim. Sim. Joana, eu estou feliz com as indicações do Flávio Dino e do Gonê. Pronto, continuemos, continuemos, continuemos. Ó, governo Milei descarta a dolarização e fechamento do BC. <risos> O argentino não sabe se fica triste ou se fica feliz, porque ele não está cumprindo nada do que ele prometeu, mas graças a Deus, né? Graças a Deus para a Argentina. Tudo promessa de campanha, estelionato eleitoral. Aí, ó, já fez o L. Milley já fez o L. No final, vão governar os que terminaram em terceiro. Essa é a frase mais repetida nas redes sociais argentinas uma semana após as eleições. Agora entende-se qual foi o teor do acordo de Milley e Macri logo após o primeiro turno em outubro, enquanto o presidente grita Viva la Libertad Carajo nas redes sociais indica aliados macristas para postos-chave de seu governo? A comunicação, até o momento, é caótica. O melhor exemplo aconteceu na última sexta-feira. Milley já não toca no assunto da dolarização, mas manteve o fechamento do Banco Central na pauta. Entretanto, durante um evento para representantes do setor financeiro, o provável ministro da Economia, Luiz Caputo, que ocupou o cargo na gestão Macri, foi categórico. Não haverá fechamento do Banco Central, nem dolarização e que também não será encerrado o controle cambial. Nosso approach é um choque fiscal e monetário desde o primeiro dia. O roteiro é ortodoxo e sem loucuras. E já há uma baixa na equipe econômica. O físico e economista Demian Riedel deixou os Estados Unidos e veio para Buenos Aires para os últimos acertos antes de assumir o Banco Central. Porém, desavenças em certas políticas traçadas por Caputo o fizeram desistir do posto. Milley fez acenos ao Papa convidando-o para uma visita, depois de chamá-lo de representante do maligno. Enviou uma futura chancelera ao Brasil para convidar Lula para sua posse. Durante a campanha, negou que privatizaria educação e saúde. O próximo presidente da Argentina cria um paradoxo. A democracia e a economia argentinas agradecem o distanciamento dos disparates de campanha, mas isso não é estelionato eleitoral? A falta de informação sobre as propostas econômicas foi sua aliada na campanha. Por, pode ser a sua derrocada. Há vídeos de eleitores de Milley que acreditavam que a dolarização significaria converter o valor de seus salários em pesos para dólares. Como essas pessoas irão reagir à quebra dessa promessa? Ao que parece, o futuro econômico da Argentina é um regresso nostálgico ao minimismo, junto com o sonho de redenção macrista. Seus eleitores irão suportar o ajuste fiscal terrível quando votaram na promessa de dias melhores? Olha, infelizmente, foi todo mundo enganado pela direita mais uma vez. A direita vive de mentiras, falou o que precisava falar para vencer a eleição, venceu a eleição, jogou tudo pela janela. Sabe o que, que o povo acreditava na Argentina? A maior parte das pessoas que votaram no Millet achavam que dolarizar a economia é assim. Eu acho que hoje... O peso, um peso, está quase mil dólares. Porque subiu. Ao contrário, um dólar está quase mil pesos. Porque subiu, estava em torno de 700. Assim que o Millet venceu, disparou, foi para quase mil. Um dólar, mil pesos. Então, assim, se você tem 10 mil pesos, você tem 10 dólares no bolso. Muita gente votou no Millet achando que dolarizar a economia era trocar a palavra peso por dólar e pronto. Se você tinha 10 mil pesos, você ia ter 10 mil dólares. Você cara pô, tô rico. Tô rico, meu salário vai multiplicar por mil. Agora sim, muita gente acreditou nisso. Que dolarizar ia ser simplesmente um por um. E agora não vai acontecer nem dolarização, nem nada. Quem ganha peso vai continuar ganhando peso. O argentino odeia o peso. Ele tem o costume de guardar dólar em casa. Ele não confia nem na moeda e nem no banco. Ele guarda dinheiro em casa. Então ele não guarda peso em casa, ele guarda dólar em casa. Convencer agora, depois ele prometer dolarizar a economia, convencer que vai continuar usando peso, que é isso que dá votar na direita. Gente, ele vai fazer um governo de direita sem maluquice, como todos os governos de direita, vai privatizar o que puder, quem tiver dinheiro vai enriquecer, quem for pobre vai para a miséria, todo governo de direita. É assim, o que ele vai fazer, né? Estefânia, uh, e quarta-feira, gente, eu só quero parabéns na quarta, mas obrigado os que me deram um adiantado. Não tem problema, volta a quarta que a Dilma dá parabéns para você. Eliane, quem vai governar é o Macri, aqui era o Guedes. Falta de aviso não foi, né? Então agora que se virem. Vai ser um governo de direita. Alexander, muitas pessoas PCD no país encontram dificuldade e não encontram saída. Do que você que está falando? Moura, agora os bolsodemônios. Gente, não fique inventando palavras, por favor. Voltarão a xingar os argentinos. Guia Martins, em todo o país tem otário na Argentina também. No Brasil também. Quanta gente não votou no Bolsonaro? Duas vezes. Muita gente votou duas vezes, né? É, Virgínia, Lula não deve ir, deve enviar representante. Eu não sei. De verdade, o Lula faz o que ele quiser. Ele vai ver o que ele faz. Ele vai pensar bem. O Bolsonaro, será que vai? O Bolsonaro é um cagão. Ele não ia na Paulista? Não foi. Se ele souber que o Lula vai, será que ele vai? Ele está fazendo um trem da alegria. Ele convidou seis governadores para ir com ele. Eu nunca vi você ser convidado para uma festa se você convidar outras pessoas. Ele foi convidado e ele tá levando seis governadores junto. Será que ele vai se o Lula for? Eu, se fosse o Lula, eu falava que ia só para ver o Bolsonaro correr, porque ele corre. Ele é um covarde. Ele não foi nem na Paulista. Eu falei pra vocês que ele não ia. Ele não vai, ele não encara. Helena, uma das características da extrema-direita é a mentira. Eles mentem e voltam atrás sem o menor pudor. Eles não estão nem aí. Alexander, muitos não estão se adaptar à sua deficiência. Mas, mas que assunto que é esse? Só para eu entender, que assunto que é esse? Do que, que você está falando? Uhum. Regina, só rindo dos argentinos, foram enganados. Mas estava na cara, gente. A Argentina não tem dólar para dolarizar a economia. Porque eles praticamente não têm dólar. Esse é o problema deles. Eles têm uma dívida para pagar com a FMI, que é uma dívida enorme. Eu acho que é 57 bilhões de dólares que eles têm para pagar. Eles não têm dólar. Então o problema deles hoje é, se quisesse dolarizar, vamos dizer que um dólar está mil pesos. Se você tem 10 mil pesos, o governo tem que falar, me dá 10 mil pesos, toma 10 dólares. você tem 100 mil pesos, me dá, toma 100 dólares. É isso que o governo tem que fazer. Primeiro, ele não tem dólar para fazer isso. Não tem. Segundo, se ele der os dólares que ele tem e ficar com um peso que não vai valer, ele fica sem dinheiro. Então não tem como dolarizar. Ele prometeu uma coisa que sempre foi impossível. Não há dólares suficientes na Argentina para fazer essa dolarização. Se o governo, o governo não tem, e mesmo que tivesse, como é que ele vai dar dólar para todo mundo e ele vai ficar sem nada? Vai ficar com peso que não vale mais. Então ele não tem dólar para fazer isso, que acreditou quem quis, né? As, gente, as pessoas gostam de ilusões. Existe tanto picareta, existe tanto falso profeta... Porque as pessoas gostam de ilusões. Sempre lembrem disso. As pessoas gostam de ilusões. Viu? Wallace, eles não têm reservas em dólares. Eles não têm quase nada de dólar. Eles não têm quase nada. Se você for pensar na dívida que eles têm que pagar, aí é que eles não têm dólar mesmo. Porque eles podem ter alguma coisa, mas não é suficiente nem para a dívida. Nadir, o Bolsonaro é um covarde. Ele atiça e corre. Tira da direita, tira da reta a responsabilidade. Eu falei para eles, ó, para vocês, eu falei... Ele não vai aparecer na Paulista, porque ele, se ele for, ele vai falar o que ele não deve. E aí ele pode atacar a democracia de novo e, e o Xandão decretar a prisão preventiva dele. Ele não é inteligente, mas ele tem espírito de sobrevivência. Ele não ia, falei para vocês que ele não ia. Ele não está fazendo nada para dar motivo para uma prisão preventiva. Então nessa ele vai até o julgamento dele, né? É, Alexandra, dificuldade na leitura pelos smartphones não ser bom para as pessoas PCD, o governo deveria entender a situação, mas o assunto não é esse, Alexandra. por favor, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe por que, que eu faço ao vivo? Para conversar com vocês, porque se fosse para eu não conversar com vocês, eu gravava, aí eu fazia a hora que eu queria e deixava aí gravado, eu faço questão de fazer ao vivo, é mais cansativo, dá mais trabalho, para poder conversar com vocês, e o assunto é esse aqui. Ó. A gente estava falando da indicação do Flávio Dino, do, do e agora estamos falando do Milley. Conversa com a gente aqui, você está falando sozinho. Eu vou dar atenção para todo mundo, mas eu faço isso para a gente ter a oportunidade de conversar. Você entendeu? É, Ana Cristina, quantos acreditaram que o Bozo transformaria água do mar em água potável? Mas, gente, acreditou quem quis. O Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Acreditou quem quis, né? É, lê, 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 lê. Regina... Verdade, a mentira vestida de mentira é logo aceita. A mentira vestida de verdade é logo aceita. É, as pessoas gostam de ilusões. As pessoas gostam de ilusões, né? Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, ó. Importante, importante. Vem para cá, vem para cá comigo, ó. FBI envia e-mail à Polícia Federal com troca de mensagens entre o Mauro Cid e a loja do Rolex de Bolsonaro. Gente, o, Ma o... o Assef, foi lá nos Estados Unidos recomprar o relógio. E ele disse que ele foi porque ele quis, que ninguém mandou, que ele usou dinheiro do bolso dele, porque ele quis. Porque era uma joia do Estado brasileiro e ele quis fazer esse bem para o Estado brasileiro. Ele quis comprar a joia para devolver. Conversa fiada. Só que lá na loja, a FBI achou e-mail do Mauro Cid dizendo que o Asif estava indo recomprar, que ele ia comprar em dinheiro vivo. A loja disse que acima... Assim, de 10 mil dólares ele ia, de qualquer jeito, ter que assinar um documento. Acharam tudo, quer dizer, ele tentou blindar o Bolsonaro, tentou falar que o Bolsonaro não mandou ele recomprar, mas os e-mails que o FBI achou lá na loja desmentem tudo. Olha aqui, ó. É, a Polícia Federal recebeu, em cooperação internacional com o FBI, uma troca de e-mails do ex-ajudante de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, com a Precision watches loja onde foi recomprado ilegalmente o Rolex do presidente. Na troca de mensagens, Cid informa a empresa que deseja fazer o pagamento em espécie e é avisado que por se tratar de uma operação acima de 10 mil dólares, o comprador precisará assinar um documento. No e-mail, Cid afirma à loja que a pessoa que faria a compra seria o advogado Frederico Wassef. A troca de e-mails contraria a versão apresentada por Wassef, como informou o G1. Em agosto, o advogado de Bolsonaro admitiu ter ido aos Estados Unidos para reaver o Rolex recebido pelo ex-presidente como um presente de Estado, mas negou ter sido orientado por Cid a fazer a operação. Em sua confissão de recompra, o advogado mostrou um recibo no valor de 49 mil dólares. O Rolex foi vendido ilegalmente nos Estados Unidos pelo ex-ajudante de Mauro Cid. Como se trata de um presente de Estado, não poderia ser comercializado. Quando a PF acessou o conteúdo do celular de Mauro Cid, também encontrou um rascunho de uma mensagem com uma pessoa chamada Chase Leonard. Mesmo nome registrado no recibo de relógio adquirido por WhatsApp, na sua delegação, na sua delação premiada, Cid afirmou que a venda ilegal do Rolex aconteceu por determinação de Bolsonaro, que se queixou de gastos com condenações judiciais, multas de motocicletas, mudança no Palácio da Alvorada e transporte de seu acervo de presentes. Olha... Isso aqui parece que é pouco, mas isso aqui dá mais de 20 anos de prisão para o Bolsonaro. Não é pouca coisa, porque ele pegou um voo oficial, sem motivo, ele não tinha nada para fazer nos Estados Unidos, entrou nos Estados Unidos como chefe de Estado com joias roubadas do Estado brasileiro, entrou com esse produto de roubo lá, fez negócios, mudou o visto para visto de turista, conseguiu dinheiro... Não declarou, tirou esse dinheiro dos Estados Unidos, não pagou exposto, trouxe para o Brasil uma quantidade grande de dinheiro, não declarou também. Então, isso aqui da formação de quadrilha, da evasão de divisas, da é, apropriação indébita, ele está cheio de crime aí. Esse crime que parece que é bobo dá uns 20 anos. O cartão de vacina, que parece que é um crime bobo, mesma coisa, a formação de quadrilha. É, é, falsidade ideológica é um monte de crime junto é um monte de crime junto o Bolsonaro está bem enrolado o FBI achou a prova de tudo já mandou, está com a Polícia Federal a prova, a coisa está feia Carlos Poeta, sabia que o Milley não se afastaria do Brasil. Lula tem simpatia de toda a América do Sul. Mercosul é o fortalecimento da América do Sul e isso que o Lula está tentando fazer. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo seu superchat chat. obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado. Valeu de coração. Brigadão, Carlos. O que mais? Sabe por que Bolsonaro usa caneta BIC, não, Cássio? E relógio Cássio, porque de ouro ele vende, RC Moedas. Demetrius, o cerco está se fechando para ele, cada dia piora a situação, agora o FBI também. A Polícia Federal ainda tem que ir para lá. A Polícia Federal vai fazer diligências nos Estados Unidos, então não é que está demorando, é que é crime para caramba para apurar, viu? É, Edson, é porque uma parte da esquerda do PT não teria gostado da indicação do representante da PGE. Ele chora. Chora que a gente vai fazer. A gente não gosta de tudo na vida, gente. Mas a gente toca a vida. E daí? Vai fazer igual o Bolsonaro? Vai fechar a rodovia? Ah, não gostou, não gostou. Mas o Lula indicou, pronto. Já era. né? vai sofrer por causa disso? Neuza, gastou dinheiro levando os móveis do Palácio da Alvorada. Helena, qual a penalidade que o Assef pode responder? Depende, gente. Depende, porque as investigações vão achando mais crimes então tem que esperar as investigações terminarem a gente não sabe exatamente o que ele fez dependendo do que ele fez tem mais crime tem que esperar Tem que esperar. mas ele por exemplo ele achava que ele não ia responder por crime só que já tem esse e-mail dizendo que ele foi recomprar então ele saiu com 50 mil dólares em dinheiro vivo voltou com o relógio roubado isso é receptação né? tem vários crimes envolvidos ele está nessa organização criminosa também só esperando para ver. Rogério, deve estar cheio de esterco na Paulista, onde o gado foi, mas vocês têm uma educação que eu falo para vocês assim. É por isso que o, Bolsa, o Bolsonaro se elegeu. Porque essa tosquice, essa grosseria do Bolsonaro ecoa no coração de muita gente, né? Uh, Luiz Gonzaga, quero que o Bolsonaro se lasque todos somos dois. Paulo, o gado está possesso com a indicação do Dino eu acho que é pouco. Lázaro, confio no nosso velhinho, ele é muito inteligente, não largo a mão do Lula, eu não largo a mão do Lula. José teve alguma coisa correta no governo Bolsonaro, eu acho que não na Covid, proposta de 200 reais para o povo. É, Nadir, Bolsonaro é inteiro muambeiro das falcatruas, das grossas. Gente, ele roubou o relógio e foi vender na feira do rolo de, dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Ele roubou relógio no Brasil e foi vender na feira do rolo dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, né? Uh, Bel, quem não gostou é só se candidatar, ganhar, e indicar quem quiser é fácil. É só arrumar 60 milhões de votos. É fácil. Na esquina você acha 60 milhões de pessoas para votar. Não é tão difícil, né? Daí indica quem quiser. Maria, são tantos crimes que vai levar um tempão para apurar tudo e prender logo. Não, não vai levar um tempão para apurar tudo. A previsão é que até dezembro. Que em dezembro encerre. Então, apesar de ser muita coisa, a previsão é encerrar em dezembro, aí a Polícia Federal entrega para o PGR, que agora vai ter, o PGR não tinha, agora vai ter, aí ele vai elaborar uma denúncia, aí já para o ano que vem, porque não dá tempo, tem o um recesso, né? Para, o judiciário para. Uh, Virgínia, espero que o Dino seja aprovado no Senado. Pronto. Valeu, meu povo. Deixa eu falar para vocês... Quem puder, no intervalo, colabore com o Pix para minha viagem para Brasília. Eu vou ficar quatro dias lá no Brasil participativo defendendo o meu projeto. Me ajudem, por favor. Quem não puder, tudo bem. Eu volto às 21 horas. Aí vamos falar do Janones. Vamos falar do áudio do Janones. Que a desculpa dele até agora é que foi tirado de contexto. Hum, foi tirado de contexto? Quando fala que foi tirado de contexto, voltem aqui às 21 horas. A live vai aparecer na tela. Você já ativa o lembrete. Pode ser? Pode ser, aproveita, faça um Pix, faça um Pix, qualquer dois milhões de reais, tá bom? Beijo, 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 nove horas eu tô de volta. Opa, errei, pera lá, errei, pera lá, errei. Oh meu Deus, pera lá, aqui. Nove horas eu tô de volta, valeu, valeu, beijo, 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 beijo.